0: Hare Krishna, bienvenidos. Hoy tenemos lunes 26 de diciembre y vamos a leer de este verso 30. <SILENCIO> Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Samhuta Suxmendriya Sanikarshan Manumayam Devamayam Vikaryam gatya Sahatanayati la traducción es la siguiente el devoto superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, o sea, la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización, y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahat Tatua y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Muy bien. Como ya hemos leído entonces, de todo este verso, el comentario más bien que va acompañando el verso, el Prabhupada va, va describiendo aquí como la progresión que va teniendo el yogi y su resultado final. Son, la progresión es diferente pero el resultado final es el mismo de este método distinto que ha sido traído por el señor Chaitanya para facilitar el aspirante a, a devoto, ¿no? ya que el, la práctica del yoga era posible en otras eras, pero actualmente no es posible. Y que esa, ese método que ha sido facilitado por el señor Chaitanya lo que hace es que, a diferencia del método yogico que lleva directamente al devoto, Lleva a la persona por todas estas esferas y lo, lleva, lo va ascendiendo hasta llegar a la meta final. Leímos en este significado cómo preocupada presenta el hecho de que eh, eh, en el caso del Bhakti, lo que hace el devoto siembra la semilla del servicio devocional gracias al maestro espiritual. Y esa semilla fructifica o, o más bien crece en la forma de la enredadera del Bhakti y va ascendiendo hasta llegar al mundo espiritual mientras la persona se encuentra en el mundo material es lo que preocupa aquí describe como a través de el método consiste en regar esa semilla del servicio devocional que fue plantada en el corazón esa semilla que va a llegar hasta el mundo espiritual y va a dar sus frutos y que los frutos que va a dar van a ser eh, saboreados y palpados por la persona que incluso aún se encuentra en el mundo material. Voy a subrayar esa, esa frase que preocupaba escribir aquí. Los frutos que crecen en la forma de amor por Dios, estoy subrayando y estoy leyendo, son saboreados de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentre aquí en el mundo material aunque se encuentra aquí eh, eh, realizando sus, sus deberes, pero son saboreados los frutos del amor por Dios, siempre y cuando la planta sea regada, la persona se dedique constantemente al proceso de riego, y ese proceso de riego era el canto y la escucha, la escucha incluía el estudio de los libros, o al menos la lectura de los libros, eso hace que si uno se mantiene constantemente puede saborear esos frutos eso fue lo que dijimos en días anteriores y que esos frutos también decíamos están accesibles para quien se mantenga constantemente dedicado al proceso de oír y el proceso de, de cantar, algo muy simple y preocupada terminaba entonces esta sección y a partir de aquí vamos a iniciar hoy preocupada termina diciendo el devoto que está trabajando, debe cuidar siempre la enredadera. ¿Cuidarla de qué? De que mientras vaya creciendo, no sea cortada. O sea que parece ser que, preocupada presenta la idea en este verso, y lo hace también en otros momentos, de que la enredadera, esa, esa planta del Bhakti, tal como otra planta, es frágil en un inicio. ¿no? Por lo tanto, requiere mucho cuidado. Requiere que uno preste atención para que esos frutos de los que venimos hablando, de hecho, se, uno los pueda palpar y de hecho, se, se crezcan esos frutos. Y aparte, ser cuidadoso porque la enredadera del Bhakti es frágil, en la etapa inicial principalmente. Por lo tanto, preocupada dice lo siguiente, y vamos a ir comentando cada una de ellas, hay que tener cuidado siempre, y el devoto debe tener presentes las siguientes consideraciones. Número 1. La ofensa que se comete a los pies de un devoto puro es como el elefante loco, si entra en un jardín muy bueno lo destrozará. Ok, preocupada aquí del, del tema que ya leímos hace un tiempo atrás, el tema de las 10 ofensas, que eran 11 en aquella lista que leímos. Esas ofensas que tienen que ver más bien con mi actitud, como ciertas sí, formas de pensar que me hacen actuar a veces de manera irreverente, sin que yo me, lo, me dé cuenta incluso a veces. Y en este primer punto que preocupada escribir aquí, habla de la la irreverencia, el menosprecio, el, el, sí, el, el desprecio que yo puedo tener a los pies de un devoto puro. Sí, el, el menosprecio ¿no? en general a todas las personas, aunque puntualmente se habla aquí de un devoto puro. Las escrituras lo comparan como un elefante loco. Una, esta es una analogía un tanto distante para nosotros porque no tenemos... No es fácil encontrar un elefante ahí a cada vuelta de la esquina, cosa que es más común en India. Pero la idea que surge aquí es que un elefante, así como incluso podemos, eh, con cualquier animal, ¿no? incluso un perro, un perro que, que, que podríamos decir, sucede con cierta frecuencia, un perro que está todo el tiempo en casa, en la casa, y, y que... Las, las personas de la casa no lo dejan salir porque una vez que lo dejen salir cuesta trabajo traerlo nuevamente adentro en algo similar cuando hablamos aquí de un elefante loco un elefante eh, enloquecido si ya es difícil controlar a un perro y traerlo para que entre a la casa nuevamente imaginemos a un elefante ahora es lo mismo pero potenciado uf, cuántas veces y un elefante así descontrolado si entra en un jardín, las plantitas muy bonitas que tengamos en el jardín, en, en dos momentos las, las va a destrozar. Y es la idea que se presenta aquí. Si estamos tratando de cuidar una planta del Bhakti, es como tener un elefante que pasó por ahí y lo va a destrozar en, en dos movimientos. Y no solamente que lo va a destrozar, sino que ni siquiera va a quedar rastros de la bonita planta que yo esté, la bonita plantita que yo esté cuidando. Va a quedar un desorden por todos lados y a empezar nuevamente. Es la idea que se presenta aquí de que el menospreciar, el ofender, el, el criticar de manera malsana y el cito es una actitud irreverente hacia los pies del otro, de un Vaisnava puro, de un devoto puro, es muy peligroso y de tal manera que no va a quedar ni rastros de nuestra vida devocional si mantenemos una actitud irreverente con, con un Vaisnava de ese tipo segundo punto uno debe tener sumo cuidado de protegerse de esas ofensas a los pies de los devotos puros tal como uno protege una enredadera acercándola a todo a su alrededor bueno, muy relacionado a este punto segundo eh, cuidarla eh, cuidar esa planta devocional Tal como uno cerca, cerca a una plantita, a su alrededor. Punto número tres. Resulta que, este es un punto muy importante, y muy muy importante, muy relevante. Preocupada dice lo siguiente. Resulta que por medio del proceso de riego, también crecen algunas malas hierbas. Y a menos que sean arrancadas, la nutrición de la enredadera principal, o la enredadera del Bhakti, Puede verse obstaculizada. Como pasa con cualquier planta, ¿no? que eventualmente salen unos brotecitos de malas hierbas, de, de maleza, y uno tendrá que arrancarlas si quiere ver que crezca sana y fuerte la, la planta principal que queremos ver. ¿no? Y en el cuarto punto, preocupada, habla de esas malas hierbas y dice lo siguiente: en efecto, esas malas hierbas son el disfrute material, el fundir el ser en el absoluto, sin individualidad separada y muchos otros deseos en el campo de la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la emancipación. Esas malas hierbas son el disfrute material, como hemos dicho en algunas ocasiones, el, el sistema de Bhakti Yoga no es una religión más en el sentido de que estamos orando todo el tiempo a Dios para que, para que me ayude a vivir una vida material más cómoda. No, si es, 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 no es por ahí el asunto. No es, no es un método en el cual todo el tiempo estoy orándole a Dios para que mejore mi disfrute material. Por el contrario se espera que uno vaya limpiando su visión para que comprenda la diferencia entre placer material y placer espiritual y que uno sea tal, tan suficientemente inteligente para cultivar actividades que me reporten un placer espiritual y no estar persiguiendo de manera infantil solamente placeres y estímulos materiales. Así que uno pudiera... Dejar crecer esa hierba y, y, y sin darse cuenta, perseguir más disfrute material y regar a través de, con todos mis esfuerzos devocionales, seguir alimentando el deseo de, de placeres materiales. En, en, la, en el punto 5, preocupada, menciona otras malas hierbas, que de esas vamos a hablar un poco más. Punto 5. Hay muchas otras malas hierbas tales como el desobedecer los mandatos de las reverenciadas escrituras, las ocupaciones innecesarias, el matar animales y el anhelar adoración, prestigio y ganancia material. Interesante esto. Hay otras malas hierbas que crecen, recordemos esto, o sea, uno se está esforzando mucho en actividades devocionales, tratando de progresar, de mejorar como Vaishnava, y con todos esos esfuerzos crecen otras malas hierbas. Y puede ser que entre esas malas hierbas, entonces, puede ser que, subrayo aquí, desobedecer los mandatos de las reverenciadas Escrituras. Puede ser que llegue el punto en el que yo me imagino que hay ciertas cosas que ya no necesito seguirlas porque estoy avanzando. Ciertos mandatos de las Escrituras ya no hace falta seguirlas porque estoy avanzando. He avanzado tanto que ya no hace falta seguir tales mandatos de las Escrituras. Y eso es un, una, una mala hierba en la forma de orgullo. De, de, sí, de orgullo y de de irreverencia incluso con las escrituras. Resulta que esas escrituras han sido escritas por grandes sabios, grandes santos. Y puede ser que llegue el punto en el que yo me sienta que tengo tanta sabiduría que no necesito la ayuda de esos grandes santos que escribieron estas escrituras. Sigo leyendo, las ocupaciones innecesarias, escribe preocupado. Finalmente aquí preocupada escribe, anhelar adoración, prestigio y ganancia material. Con tanto que estoy esforzándome y tratando de progresar y aprender, llega un momento en el que llega y aparece el respeto y la adoración, el prestigio, la admiración de otros por lo que sé, por lo que he hecho, por donde me encuentro. Y resulta de que para todas las almas condicionadas eso es agradable. No puede ser que alguien diga, bueno, a mí no me... Yo no siento ninguna atracción ni por el prestigio ni por la adoración. Porque esa es nuestra enfermedad. Eso viene incluido en el paquete de un alma condicionada. Posiblemente aquí estoy yo, sin deseo de andar... Eh, esforzándome porque otros me admiren y me respeten eso es posible la cosa está de que cuando se presenta la adoración y el respeto hay algo atractivo hay, algo, hay un disfrute en todas las almas condicionadas y claro, si yo estoy avanzando en la vida devocional entonces otros lo van a notar y cuando otros lo noten otros van a empezar a ofrecerme adoración y, y admiración y palabras agradables, y uno deberá estar atento, para, eh, a pesar de recibir, esas, todo este tipo de buenos tratos, y felicitación, eh, uno de, deberá estar atento, para no caer en la trampa, después de recibir esas buenas palabras, yo entonces de ahí en adelante, no cambie en mí, no me distraiga, y ahora, de ahora en adelante, en vez de esforzarme, por mantener una relación, un vínculo con Dios, ahora yo me esfuerce por, por recibir más adoración y más prestigio y más respeto. O por lo menos mantener mi prestigio ahí a salvo, que, que no disminuya mi prestigio. Y las Escrituras advierten de esto. ¿Por qué? Porque ocurre. Por esa razón advierten de eso, porque eh, si uno no está atento, es, es el camino que uno toma. Siempre y cuando uno no esté atento es, eh, hay un gran peligro de que uno se, se desvíe y tome ese sendero una vez llegado el, el sabor el, el haber disfrutado el, la dulzura de la adoración y el prestigio uno deberá prestar atención para que el foco siempre sea el, el vínculo con Dios y no a esforzarme solamente por ganar más prestigio y adoración y también esto nos puede servir para, para comprender cu cuando hay algunas ocasiones que, ya que las Escrituras lo mencionan porque sucede, por estadística habrá algunos que vayan por esa línea. Habrá algunos que, o vamos a decirlo así, habrá momentos en donde uno se distraiga y termine decantándose, termine yéndose por esa línea por ese sendero, y de ahí en adelante ocupe toda su energía en buscar más adoración y prestigio, y entonces uno tendrá que corregirse, y habrá personas que uno las encuentre, que, que simplemente hayan descuidado su propia vida devocional, y ahora se centran solamente en recibir adoración y prestigio, y cuando las encontremos, con comprensión y con compasión podemos recordar de que en un sentido es algo natural y que las escrituras lo, lo alertan a uno a que no le suceda eso, pero que es en un sentido es muy natural, natural en el sentido de que, de que es, muy, es muy agradable para el ego falso esas sensaciones, esa felicidad, aparente felicidad, ese disfrute de recibir adoración y, y prestigio y muy importante aún, en esta línea que estamos llevando, ¿qué tipo de, de, de devotos vamos a encontrar que se han distraído y que se han seducido por la adoración y prestigio? Pues resulta que devotos que ya tienen adoración y prestigio, o sea, es ¿cómo puedo decir esto? Es muy común y es comprensible que Vaisnavas que tienen, que son así muy conocidos, o que son muy, vamos a decirlo así, muy, muy populares. Claro, porque ¿cómo yo me voy a embriagar de adoración y prestigio si nadie me conoce? Se va a embriagar de poder, de adoración y prestigio. Alguien que tiene un puesto importante, que tiene, que tiene muchas personas que lo admiran, que lo siguen. Esas personas, esos devotos, son quienes están más, más propensos a caer en esto. Por lo tanto, en un sentido, podemos decir que es, sería comprensible encontrar a alguien que... Lo estoy mencionando porque eh, eh, podría resultar inesperado para, para cualquier persona de que si hay un Vaishnava así súper conocido, súper super popular, podría dar la impresión de que como ya es tan conocido, es tan puro, que ese tipo de cosas no le van a ocurrir pero justamente eh, puede ser lo contrario. Porque si tenemos una persona que es tan conocida, tan popular, que tantas personas lo siguen, que sí, que es tan conocido, de hecho esa persona entonces está más, eh, hay una posibilidad más grande de que esté embriagada o, o al menos seducida de una manera ligera por la adoración y el prestigio. Y si ese es el caso, que yo encuentro una persona que tiene... Eh, sí, popularidad y al mismo tiempo puedo percibir de que, de que está bastante atraída por la adoración y el prestigio es comprensible por la cantidad grande de popularidad que tiene y como dijimos es muy fácil no sentirse atraído ni por el prestigio ni la adoración pues cuando no tengo a nadie que me conoce y es algunas ocasiones también hemos hablado por ejemplo de la, de la, la corrupción yendo ahora al, al tema de los políticos cuánta gente se, se queja de la corrupción y que por eso estamos como estamos por ejemplo es una famosa frase al ver un acto de corrupción de un político así grande pero resulta que podemos observar actos de corrupción eh, a una escala menor en personas de a pie, en las personas, sí, ordinarias, de las masas, actos de corrupción menores. Pero son menores porque el, la capacidad, el alcance que tiene esa persona es mínimo. Pero eso quiere decir que si la persona, esta persona común, digamos, que estamos encontrando en el supermercado, si ella estuviera en un puesto político grande, pues haría, tendría la misma actitud y haría actos de corrupción a una escala menor, digo mayor entonces el, 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 se potencia más en la medida en la que la persona tiene un, un puesto mayor y si eso sucede con la corrupción lo mismo sucede con el embriagarse de adoración y prestigio y admiración alguien podría decir yo no soy corrupto lo único que hice fue que me metí en la fila del súper por ejemplo pero no yo no, no me gusta la corrupción entonces similarmente cuando vemos líderes y principalmente líderes, digamos, religiosos o personas que tienen puestos administrativos más importantes y de quienes esperamos mucho, ¿no? La expectativa es alta. Posiblemente, si nosotros estuviéramos en esos puestos, eh, actuaríamos de la misma manera. El desafío es el mismo. El desafío es el mismo, cuidarse para no quedar embriagado de o al menos atraído por la adoración y el prestigio, y es una cosa muy para todos, y las escrituras lo mencionan a cada tanto. Leo el sexto punto, preocupada, dice así, Si no se tiene suficiente cuidado, entonces el proceso de riego puede que solo ayude a cultivar esas malas hierbas, mmm, impidiendo el crecimiento sano de la enredadera principal, y dando como resultado que no fructifique el requisito final el amor por Dios. O sea que desde la etapa inicial hay que tener suficiente cuidado y tener suficiente cuidado implica justamente cuando yo observe que hayan ese tipo de cosas en otros el no criticar de manera malsana porque de, recordemos y digámoslo una, una vez más eh, como dice el dicho nunca digas que de esa agua no beberé cuando uno observa que hay anomalías en el comportamiento de otro Vaishnava, cuidarse a uno mismo significa no criticar de manera malsana. Claro, uno puede dialogar del tema con otros y es necesario que uno dialogue del tema con otros, que uno dialogue cuando uno ve que hay comportamientos extraños en otros, cuando uno ve que hay comportamientos extraños en líderes incluso, en devotos avanzados, es necesario dialogarlo en un ambiente de confianza, de una manera educada, de una manera sí, sana, adulta pero si uno se agarra una una, ¿cómo podemos decir? una, una, una bronca, digamos, si uno habla de ese tema pero con envidia, así, con con rencor, eso lo único que va a hacer es que uno termine perdiéndose no eh, más va a ensuciar el, su propio corazón y y al tal punto de que hay personas que, habiendo llevado una vida devocional después de un tiempo, dicen, ya me di cuenta que la religión no sirve. Por fin abrí los ojos y ya no soy un Hare Krishna. Por fin me di cuenta de que la vida hay que disfrutarla. Y la persona ahora sí se siente libre porque, según ella, se dio cuenta de que eso de la vida devocional es un engaño. Y el alma cae nuevamente en, en una cantidad... De, tan grande de de conceptos erróneos ilusorios y distorsiones así que si sí, tener cuidado de la vida devocional de la planta devocional también implica cuando vemos los errores en los demás cuando observemos a otros que no tuvieron cuidado dialogar de ese tema de manera con cautela de la manera más abierta posible ojo que aquí no estamos diciendo de que cuando veamos un líder que se equivoque callarnos y no hablar con nadie al contrario dialogar del tema, tratar de comprenderlo bajo la luz de las escrituras, qué dicen las escrituras, qué dicen los acharias, pero de una manera respetuosa, de una manera eh, madura. Si no, vamos a caer en la misma, la misma historia. Vamos al punto 7. Los devotos deben, por ende, ser muy cuidadosos en arrancar las diferentes malas hierbas desde el inicio, desde el mismo comienzo solo entonces el sano crecimiento de la enredadera principal no se verá impedido. Punto 8. Al hacer esto, el devoto es capaz de saborear el fruto del amor por Dios y con ello vivir prácticamente con el Señor Krishna, incluso en esta vida, y poder ver al Señor a cada paso. La máxima perfección de la vida es la de disfrutar constantemente de ella en compañía del Señor. Y aquel que puede saborear esto no ambiciona ningún otro disfrute temporal del mundo material que pueda obtenerse por otros medios. Fin de este comentario. Ok. Ahora sí hemos llegado al fin de este tema. Y... Sí, recordamos entonces como conclusión que es importante llevar una vida devocional enfocada enfocada significa recordar que lo que hacemos es para mantener un vínculo con el Señor, mantenerme cerca de, de Krishna lo que hacemos es para tratar de purificarnos a nosotros mismos lo que hacemos es para tratar de sanarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo es necesario que lo llevemos con atención, con cuidado con respeto siempre con comprensión de otros cuando se equivocan y con paciencia de nosotros mismos de tal manera que, y con confianza obviamente para recordar que el, el, eh, la vida devocional no es solamente una una cosa externa una cosa artificial no es una, una moda digamos no es una simplemente una opción más de tantas opciones para pasarla bien la vida devocional es para revivir nuestra verdadera vida que es de servir a Dios, de estar con Dios y tener plena satisfacción, de a pesar de que todo lo que esté ocurriendo externamente, uno tener la plenitud de, de estar, estar con Dios, estar bien. Y para que eso suceda, para vivir de manera satisfactoria, hace falta que llevemos una vida devocional con atención. No es mecánico el asunto, sino que hace falta tiempo de calidad con atención, Atención a lo que me está ocurriendo internamente. Atención a, a cómo es mi comportamiento con los demás. Y atención a cómo estoy siguiendo el método. De esa manera, el resultado, los frutos del amor por Dios están garantizados. Ok. Que tengan entonces una bonita semana. Una bonita última semana del mes, del año. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, Hare Krishna.